0: Fala pessoal, muito bom dia. Começando mais um Morning Call da Levante, eu sou Henrique Osolino, um sócio-analista. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Morning Call. Vamos começar, né? Hoje, mais um dia, né? Obviamente, reflexos aí da guerra nos nossos investimentos, uh, sem notícias ali do ponto de vista né, de novidades de guerra, mas sim do ponto de vista, né? Como isso influencia os preços né, das ações aqui negociadas em Bolsa Brasileira, no mundo, petróleo e o título do Morning Call, né, Brasil na contramão do mundo, né, que aquela nossa tese, né, aquele nosso comentário que a gente colocou, né, os pontos que a guerra favoreceria em algumas. de alguma forma, né, pelo menos os preços das ações, o fluxo de capital vindo, né, para a bolsa, de fato tem se concretizado, né. Ontem a gente viu um ponto importante, 115 mil pontos. A gente vai comentar sobre isso. Vamos explicar por que Brasil na contramão do mundo. É, e dessa vez de forma positiva, né? Comentar um pouquinho cenário local como sempre, né? Ontem live do Bolsonaro, né? Algumas é, falas importantes, né? Temas de ingerência voltando à tona, mas mais um tom mais positivo, ao meu ver, né? Pelos é, comentários que eu selecionei da live de ontem do presidente e alguns comentários ali sobre bons, né? Títulos russos vencendo, sem falar do setor corporativo, né, dos resultados ali que é, tivemos apenas uma empresa, né, pós carnaval ali para a gente trazer de relevância, outras duas para a gente comentar e agenda hoje também dados extremamente importantes. Então Moisés, Davi, Hamilton, boa tarde você aí que tá nos assistindo ao vivo, bom dia ainda, né, e para você que vai ver a gravação depois. Então Passar os mercados para começar, né? Como sempre, Xangai fechou em queda de 0,96. Índice Nikkei no Japão em queda de 2,30 e 23. Eurostox caindo né, 3% no momento. SP futuro também caindo 0,67. Petróleo WTI sobe 1,88. Petróleo Brent subindo 1,37 é, no momento, tá? Então, assim, uh, com o comportamento de preços né, lá. fora, não temos grandes novidades, né, a gente tem sim uma repetição dos movimentos, né, e da cautela que impera em virtude da guerra, né, vocês talvez devem ter visto já, né, a notícia nessa madrugada, né, é, onde lá na Europa, né, ainda era noite, aqui meia-noite, uh, uma usina nuclear, né, foi uh, atingida né, pela Rússia, então teve uma preocupação ali durante a madrugada quanto... É, fontes né, informando que poderia ser um ataque dez vezes pior que Chernobyl, né, uma um derramamento nuclear dez vezes pior que Chernobyl, né. Felizmente isso não aconteceu, né. Houve um cessar fogo, houve é, inclusive um trabalho dos bombeiros ali que conseguiram conter, né, uma catástrofe iminente, né. Então esses são os vieses ruins, né. Obviamente entre outros tantos da guerra e obviamente isso acaba mais uma vez afetando os preços né, de energia no mundo, né, energia nuclear, petróleo, entre outras, né, energia elétrica, é, questão do gás, né esse, esse é o cerne né, de uma guerra que é, é de fato, não só uh, de dominação de territórios, obviamente, como todas as guerras, né, mas é uma guerra que acaba né, impactando preços de commodities e a dominação ali, né, crescimento comercial, como sempre, a gente vê, né? O que que aconteceu em virtude disso, né? As negociações, obviamente, que estavam, né? uh, previstas, né? estavam acontecendo ontem, quinta-feira, caíram por terra, né? Então aqui aquele comentário que a gente sempre faz, né? Não esperar um evento, né? Não tentar adivinhar se a guerra vai acabar. Ninguém vai saber falar isso, não vai saber falar o prazo, né? Então assim saiu a notícia de que a negociação começou, né? Os mercados reagem de forma positiva e muitas vezes, né, investidor iniciante começa aportando nessa hora um valor até maior do que aquele que deveria, né, o que poderia, em virtude de um fato imaginando, né, um resultado futuro positivo. É que a gente sempre bate aqui no morning call, né, e traz esses eventos, né, não são binários, né, não adianta investir ou não por isso, né, o que adianta é diversificar e ter consciência, né, desse desse pano de fundo guerra afetando os preços, né a gente tem outras notícias, né? BMW, Renault, uh, que mais? Eu anotei aqui, Mercedes, né? Entre outras ali, a Chrysler uh, pararam ali as suas as suas atividades, né? Na, na Rússia, evidente. E aí vem, né? Aquela questão, né? As sanções né? impostas à Rússia não afetam apenas o governo, né? São pessoas, são empresas, são empregos, né? Tudo isso que acaba trazendo né uma dificuldade ali para a Rússia obviamente para a população russa né e essas sanções ali que estão impactando né desde os, das, todas as camadas sociais né inclusive é, os bilionários russos né o dinheiro russo que está no mundo né está sendo é, restringido né tudo isso né está levando uma situação na Rússia né de retirada por exemplo do índice MSCI né MSCI né que é um índice onde Uh, o Brasil também faz parte, né, emergentes, né? Então, alguns fundos, né, podem alocar nas bolsas, nos mercados presentes nesse índice, né, em virtude de uma chancela ali que atendem a alguns critérios, né? A Rússia vai ser é, removida desse índice, né? Com isso, a gente tem mais capital é, russo ali, né, para migrar para outros mercados, né? E aí, como a gente também pontuou aqui Inclusive tem um vídeo aí no canal, no meu canal, perdão, sobre os aspectos da guerra, como influenciam aqui né, com esses aspectos positivos que não falam, né, porque é meio delicada a questão, né, falar que uma guerra pode beneficiar um país, né, ou pelo menos os mercados, mas esse é o nosso ponto aqui, né? Mais do que entender da geopolítica, da história, é trazer aspectos né, que para os investimentos, para a alocação de recursos, seriam positivos. Né, e esse é um deles, né? Temos ali aproximadamente, estamos falando de 2 bilhões de dólares, mais ou menos, Rússia e MSI, que deveriam migrar uh, para emergentes, né? que tendem a migrar para emergentes com essa exclusão da Rússia desse índice. Né? Então, mais, é um, mais um fator de fluxo. Né? E aí, para pegar esse gancho, né e comentar mais de Brasil, o né? fluxo não só do capital estrangeiro, que a gente tem falado, vem crescendo, vem sustentando a Bolsa, né? alta dos 100 mil a 115 é, mil pontos né como a gente falou desde janeiro isso é, tem um ponto né faz um enfraquecimento também do dólar né em questão de fluxo cambial 6.3 bilhões de dólar só em fevereiro né fluxo cambial isso está fazendo também o dólar em certa forma arrefecer né então beirando cinco redondo vou arredondar aqui também para falar de dólar futuro enfim dólar no geral né a gente tá beirando né flertando, com a perda disso. Inclusive, Bolsonaro, ontem, na live dele, deu o um palpite ali que romperia os 5 hoje. né? Então, assim, é... tem é... essa questão toda né? de, de dólar também se enfraquecendo frente ao real. E volto a lembrar, né? o real valoriza 10% frente ao dólar esse ano. Então, assim, tem uma performance bastante positiva. Né? Tudo isso boa parte disso, pelo menos, né? Infelizmente vem da questão de guerra, né? Vem da questão de fluxo, chamado carry trade, né? Não vou entrar aqui no mérito, mas tem parte relevante, né? Somando a isso, somos uma bolsa de commodities, petróleo, eh, minério, né? Preços de pelotas subindo, né? Para fazer ali eh, junto ao carvão, né? Fazer aços, chapas, etc., né? Isso tem subido, isso tem feito aí as uh as siderúrgicas, né? A gente viu Gerdau, e Minas, CSN, né, recuperando bastante preços, né? Aquilo que havia sido uma queda no início da guerra, agora começa uma recuperação de preço bastante forte, né? Então assim, neutros, né? Cautela nesses movimentos bruscos de mercado, né? Não necessariamente você precisa pegar isso na sua estratégia de longo prazo, né? Por isso ter estratégias bem definidas, né? O que é uma estratégia de dividendos? O que é a sua estratégia de longo prazo? Qual a sua estratégia no curto prazo? Como você protege suas carteiras via opções, por exemplo? Né? Ter as estratégias definidas. Né? Isso faz a diferença, o que não faz a diferença é adivinhar. Né? Para quanto vai o dólar? Adivinhar, a bolsa vai subir hoje? Adivinhar se a guerra acaba essa semana, né? se acaba é, esse mês? Isso é bastante difícil tá, Michael, sim, esse dinheiro é positivo para a B3, bom dia para quem está chegando agora, sejam bem-vindos, não deixem de deixar a curtida e o like, é importante para a gente saber que o morning de hoje é melhor que uh, o morning de ontem, tá bom, então vamos assim, não esquece de dar o like, se inscreve aí no canal da Levante, uh, deixa no comentário né, o que você está achando do morning qual o vídeo, inclusive, né, antes de falar um pouquinho do Brasil da contramão, voltar nesse gancho da live do Bolsonaro, tem uma fala importante ali sobre ingerência, para comentar. É, a Levante está comemorando quatro anos né, de existência, quatro anos de fundação, e aí pensando nisso, na próxima semana a gente vai fazer um evento, né, uma festa aqui na empresa, onde a gente vai trazer né, cada dia algum especialista, na segunda vem o Rafael Bivilacqua, vou entrevistá-lo, né, perguntar qual foi a história qual que foi o motivo da criação, como que a Levante contribui nos investimentos, né? Depois, na segunda-feira, também vamos falar é, com o Rafael, né? E cada dia vai vir um especialista. Vamos falar de carreira no mercado financeiro, vamos falar de mulheres no mercado financeiro, com a Nanda Guardian, vai vir o Luiz, né? Nosso mais recente analista contratado, né? Tem o Flávio também para falar de valuation, né? Quais são as métricas importantes, né, e o time vai estar tá aqui, é, vai ter, obviamente, o presente, aquele clichê, né, quem vai levar são vocês, vai ter sorteio de caneca, garrafas, livros, vai ter um monte de presente para a gente dar, né, distribuir aí para vocês que vão acompanhar a semana da Levante, de aniversário, obviamente, uma forma de agradecimento aí a vocês, né, por esses quatro anos, né, do qual eu tive a honra e orgulho de participar da história mais recente, né, e relembrar aí um pouco da história com o Rafael Bevilacqua na segunda. Vou pedir produção, já deixo o link aí para o pessoal salvar na agenda, né, então a gente vai logo após, né, o Morning Call aqui, é, o Morning Técnico, que a gente vai fazer um pouquinho mais curtinho, falar de preços de ativos, né, a gente já entra com o Rafael Bevilacqua na segunda, o link está aí, se inscreve ali, deixa salva a salva notificação, assim, quando a gente for para o ar, você sabe e vai ganhar presente aí a semana inteira, né? A gente vai ganhar bolo aqui. A, a, o RH preparou bolo para a gente. Vai ter festa aqui, vai estar o time uh, de análise, os times vão estar aqui. A gente ganha bolo, vocês vão ganhar os brindes aí. Semanas, uh, semana importante, né? Para a gente debater também sobre valuation, né? Sobre carreiras no mercado financeiro. Às vezes você tem aí alguém que quer seguir, né? Então, ouvir, às vezes, a experiência do Rafael, uh, ouvir um outro analista de mercado que já veio algum tempo né uh, alguma mulher ainda que se sente insegura porque o mercado financeiro ainda é amplamente dominado por homens né a grande participação ainda é de homens né então tem a Nanda uh, Fernanda Guardian comentando um pouco da extra, da carreira dela né no mercado financeiro quanto mulher pessoal então assim uh, e aí para continuar na live do Bolsonaro voltando né ainda Apesar da fala dele né, de dólar abaixo de 5, vamos com cautela, né? Óbvio, o dólar está enfraquecendo, né? o real está se valorizando, enfim, é, tem esse movimento de fluxo, vamos se atentar, né? 5, de fato, é um ponto muito importante. Carlos, a gente pode estudar né, exatamente isso, né? Eu gostaria, às vezes, aqui no Morning Call, vem com cinco uh, participantes aí que acompanham, né? o pessoal comenta bastante, a gente pode sim. Estudar isso, vou levar a ideia aqui para o RH para o time de marketing. Ia ser bem legal também conhecer vocês, com certeza eu ficaria bastante feliz. Uh, e aí, dólar 5, cautela, né? Arrefecimento, outra fala importante: isso sim faz preço, interfere nos mercados, né? Quanto à questão de ingerência em Petrobras, né? Ele foi mais uma vez enfático, né? Não tenho necessidade nem vontade ali de intervir, obviamente não com esses termos, né? mas jogou uma pressão ali para a diretoria, falando que o time ali sabe muito bem o que fazer para os preços do combustível não subir. Né? Aqui eu discordo um pouco, né? porque tem a questão do repasse, né? a gente tem que entender, Petrobras repassa preços do petróleo, e a gente de fato está né, atrelado ao preço de commodities de uma forma global, né? a Petrobras não reajusta o preço da gasolina desde o dia 12 de janeiro, né? Uh, o petróleo na época estava 82, né, se eu não me engano, hoje estamos passando 110. Então, tem uma questão ali, não interfiro, não tem gerência, mas eles sabem o que fazer para o preço não subir. Né? Então, uh, vamos com cautela, né, de certa forma, positivo. Tá? É, no cenário, na agenda, né, que eu ainda não comentei, tem payroll 10,5, extremamente importante, extremamente relevante para a volatilidade de mercado. Tem PIB, payroll às 10,5, tem PIB do Brasil no quarto TRI, né? às 9 horas, daqui a pouquinho para sair, uh, a gente tem aí uma expectativa de crescimento de 0,2 no quarto TRI, um ano aí fechando com uma alta de 4,5, né, vamos ver os dados já já de PIB, certamente traz reflexo disso no mercado. Vou compartilhar a tela para a gente falar de Bovespa rapidamente, que produção me ajuda aí colocando o gráfico. E aí o 115, né, aquele nosso ponto técnico de resistência, né, primeira resistência alcançada, 115 mil pontos, fecha com candle Doji. Né? O Doji, em japonês, é estrela, né, e é um candle onde o corpo real é, ele é uma linha. Né? O preço de abertura é igual ao preço de fechamento. Isso aqui né, na bibliografia técnica, né, todo ponto de suporte ou resistência né, que seja relevante tem um teste, um Doji, né? Isso mostra uma certa indefinição do mercado, né? É um rompimento ou não, né? É uma correção. E aí a gente tem o Doji, né? E aí longe de prever futuro, os pontos técnicos aqui estabelecidos. Acima cima dos 115 a 120 mil pontos, abaixo dos 115, temos o suporte dos 111,500. Pode voltar para mim, produção, para a gente concluir, falar do resultado de AES, que foi um prejuízo, né? 34 milhões no quarto TRI de 21 reverteu o lucro. Uh, teoricamente, né se a gente considerar a última linha do balanço, né, as ações deveriam reagir de forma negativa hoje, contudo, achei o guidance da empresa bastante positivo. Né, o plano ali de investimento de 2022 a 26, né, com boa parte dos recursos sendo já é, alocadas, né, sendo gastos em 2022 para crescimento, eu acho que é positivo, né? então acho que pode -se compensar ali esse prejuízo com guidance ali, eu achei um comunicado uh, um plano de investimento interessante para a expansão né, na AES. Uh, que mais? Irani vai pagar dividendos, então acionistas aí da Irani vai ficar ex-dia 9, tá? vão distribuir 15,9 milhões e por fim a Equatorial que concluiu uma aquisição né, de 100% da Ecoenergia, valor ali arredondado em 7 bilhões. Né? Uma aquisição relevante para a expansão uh, e serviços da Equatorial. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do Morning de hoje. Se gostaram, não esquece de dar o like aqui, o joinha, se inscreve no canal da Levante, ativa as notificações, assim quando o Morning for por o ar, você já clica no seu celular e o like é importante para a gente entender que o conteúdo foi relevante para você. Então, espero vocês na segunda-feira, a gente vai ter o Rafael Bevilaco para a gente conversar com ele, bater um papo, é aniversário da Levante, quatro anos, todo dia um evento diferente, também não esquece de ativar as notificações do link, tá? Então, segunda-feira, 9 horas, a gente tem uma festa aqui, você vai poder levar presente aqui da Levante. Então, obrigado pela presença, quem vai para o final de semana, bom descanso, quem vai para os mercados agora, um bom dia aí de negociações, segunda eu estou de volta, grande abraço.